0: donc, commencez à chercher dans le bon endroit. Avec LinkedIn, vous pouvez hirez des professionnels comme like un professionnel. Postez votre job gratuit sur LinkedIn.com. Achieve, aujourd'hui.
1: Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Lecquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur de l'oracle de la métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Autant vous le dire tout de suite, mon invitée est une multipotentielle. Elle aurait aimé être thérapeute et elle a choisi de transmettre et de penser le monde d'une autre manière. À la manière d'une passeuse, elle est de l'ordre de celles qui transmettent sur les liens, mère-fille en particulier, mais aussi intergénérationnelle et sur l'amour. Réalisatrice à succès, scénariste, productrice et romancière, elle transmet pour nous faire du bien, pour nous soigner justement. Connue pour ses films cultes comme « Lol » ou « Mon bébé » ou le biopic de Dalida, mais aussi des courts-métrages et des documentaires engagés comme « 14 millions de cris ». Elle est aussi une fervente défenseuse du droit des femmes et a publié, là encore, des livres engagés comme Ensemble contre la gynophobie, mot qu'elle a inventé d'ailleurs et nous y reviendrons. Ou bien ce roman qui tout juste vient de paraître en poche, La vie en ose, un roman sur les femmes de plus de 50 ans qui sont souvent soumises au regard de la société. Je suis absolument ravie de recevoir dans Métamorphose, la guerrière de lumière, Lisa Asuelos. Bonjour, Lisa. Bonjour. Bonjour. Alors, tu dis avoir parcouru un long chemin de développement personnel. Pourquoi cette quête de soi et de sens J'imagine qu'elle prend source aussi, évidemment, dans ton histoire personnelle, comme tout à chacun. Oui, je me rappelle de ce moment, j'avais 10 ans.
2: Mmh.
1: Euh, J'étais À
2: l'époque, j'habitais chez, chez ma mère. Hein, et j'ai très peu de mémoire de mon enfance. Peut-être que j'ai deux polaroïdes par an de mon enfance, et c'est tout. Donc j'ai vraiment comme un grand blanc. Mais ce moment-là, je m'en rappelle, j'avais 10 ans, j'étais dans ma chambre, il y avait beaucoup de livres parce que je lisais énormément. Mmh. Et je me suis dit, si je ne
1: m'occupe pas de moi, je vais devenir folle, comme mes deux parents <rire> à l'époque. Ouais. C'est ça que je pensais. Qu'est-ce que tu aimes transmettre, toi qui aimes transmettre euh, les liens, justement, et en particulier les liens mère-fille, hein, puisque tu as réalisé beaucoup de films sur ce thème
2: En fait, je pense que j'aime transmettre l'amour. En tout cas, mmh. j'aime rappeler les gens à l'amour euh, qu'ils sont. Et les gens veulent avoir de l'amour, mais ils oublient qu'ils sont l'amour. Et euh, moi, j'aime bien leur rappeler, parce que euh, la première euh, que j'oublie dans cette histoire-là, souvent, c'est moi, je me mets en colère, etc. Enfin, bon. Mais euh, j'aime rappeler les gens à l'amour. Et euh, je m'interdis même de faire des films ou d'écrire des choses sur d'autres thèmes que ça.
1: Mmh. Tu as eu besoin, toi, d'y revenir, à l'amour, de te le rappeler à toi-même
2: dans la mesure où j'en ai été vraiment très, 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 très privée euh, à, une, à, une, à un âge où, normalement, on est censé le recevoir pour, justement, avoir la force de, de tenir debout et, et d'aller de l'avant, puisque quand on est bébé, on, on est allongé, on n'arrive même pas à mettre ses mmh. deux pieds par terre. Donc, il faut beaucoup d'amour, déjà, pour passer de petit bébé allongé à les deux pieds sur terre, quand on dit avoir les deux pieds sur terre. Et pour ça, c'est quasiment que de l'amour c'est vrai qu'il faut être nourri de mmh. lait, de, de de petits biscuits, de je sais pas quoi. Mais il faut d'abord être nourri d'amour. Et quand on n'a pas cet amour-là pour grandir, pour pousser, c'est compliqué. Et, et c'est vrai qu'au départ, moi, j'ai été puisée dans ce manque d'amour. Euh, c'est Jean-Yves Leloup qui m'avait fait comprendre mmh. ça. Il avait dit, en fait, plus le manque d'amour est grand, plus ça creuse un bol, mais plus ce bol est capable de recevoir et, euh, et donc je me suis toujours vue comme un bol très creux, mais capable de recevoir et donner beaucoup d'amour.
1: Mmh, c'est beau et touchant. Je viens d'avoir un contact très récent avec Jean-Yves Leloup pour une interview. Alors ça me touche aussi que tu parles de lui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Ouais. C'est vraiment mon maître. C'est vrai Oui, je ne savais pas. C'est vraiment l'homme qui m'a tout appris
2: dans ce dont j'avais besoin en fait. J'avais besoin d'apprendre des choses et il m'a tout... Tout transmis, tout appris. J'ai fait beaucoup de stages avec lui. C'est un ami aujourd'hui et c'est quelqu'un qui a une parole tellement ouverte. Tu vas vivre un, an, un moment merveilleux.
1: Mmh, J'en doute pas. <rire> Qu'est-ce qui t'a transmis de très fort, justement
2: Justement, il m'a transmis ce, ce lien à l'amour. Il m'a rappelé à l'amour. À, à une époque, j'étais en train de divorcer. L'amour, pour moi, c'était quelque chose qui, qui était en train de se disloquer. Et euh, il m'a rappelé qu'on n'était pas... Tout comme quand on est malade, on n'est pas la maladie. Euh, quand on est en train de divorcer, on n'est pas euh, euh, la fin de l'amour. Mm. Donc, il euh, y avait quelque chose de très fort. Il m'a relié vraiment à, à, une, à une conscience, à moi-même. Mm. Voilà, C'est un homme qui, qui guérit juste de l'entendre,
1: en fait. Oui, sa présence. Mm. Tu t'es sentie aimée, justement, par lui par sa présence.
2: Oui. Oh ben, bah, elle a une présence aimante euh, incroyable, mais euh, au sens euh, christique, c'est-à-dire que il euh, y a aussi une part. Euh T as dû remarquer chez les gens que tu, que tu interviewes, les gens qui sont justement, qui transmettent beaucoup d'amour. Aussi, c'est des gens très justes qui ont comme un sabre pour trancher le vrai du faux, mmh. euh, euh, le bullshit en fait d'une de, mmh. de, de, certaine forme de vérité ou de légèreté ou de joie. On ne peut pas euh, se permettre de, de trimballer trop de, trop de casseroles quand on a envie d'être un peu plus libre.
1: Hein. Oh, et puis de transmettre la parole aussi oui. mmh il, euh, il t'a transmis une forme de foi ou tu l'avais déjà Je pense que j'ai toujours eu la foi. Euh...
2: J'ai toujours été élevée de manière très religieuse. Alors, euh, avec euh, ma mère et même avant ma mère, quand j'étais en pension, j'étais mise dans un presbytère, donc on allait s'occuper des églises. Mmh. Mon petit terrain de jeu, c'était euh, le petit cimetière à côté. J'ai toujours traîné dans les églises, j'ai toujours adoré être dans les églises. Je m'y sens extrêmement bien. À l'âge de 12 ans, je suis partie chez mon père, qui est vraiment très pratiquant juif. Donc, j'ai pratiqué beaucoup la religion juive. Et puis, quand j'ai eu le choix, je me suis mise à pratiquer le bouddhisme. Donc, j'ai rencontré tout de suite beaucoup, beaucoup de, de, de thèmes religieux. Euh, J'avoue que, pour l'instant, je me suis arrêtée à Jésus. C'est-à-dire que j'aime pas trop ce qui se passe avant, j'aime pas trop ce qui se passe après, mais lui... Euh, voilà, si je devais faire un retour en arrière euh, dans, en voyage dans le temps, euh, j'irais à ses côtés cinq minutes voir euh,
1: vivre ça, quoi. C'est vrai que... Merci pour le frisson. <rire> et ça, c'est aussi quelque chose, euh, je ne savais pas, qui, qui nous relie, euh, cette, euh, cet amour euh, du, du Christ et que tu as trouvé, j'imagine, aussi, évidemment, à travers Jean-Yves Leloup.
2: Oui. Absolument. Bah C'est quelqu'un qui m'a rappelé, non seulement au Christ, mais aussi à Marie-Madeleine. C'est-à-dire mmh. que moi, je me sens très, très proche de Marie-Madeleine. Je suis évidemment persuadée d'être sa réincarnation. Mais il m'a emmenée, tu vois, il m'a emmenée à la Sainte-Baume. Mmh. Et puis, euh, quand je suis arrivée là-bas, dans la grotte... Alors, c'est vrai qu'ils l'ont un peu euh, Disneylandisé. Hein. c'est plus tellement ce que ça devait être à l'époque. Mais comme j'étais avec Jean-Yves, il m'a montré un peu les, le backstage <rire> de, de, de cette grotte. Et euh, je suis arrivée là-bas. Et puis, je me dis, oh, c'est sympa. Euh, ah oui, finalement, c'est beau, c'est bien. Et puis voilà. Et puis, il me dit, assieds-toi deux minutes, assieds-toi. Et je m'assois comme ça. Et tout à coup, vraiment, les larmes ont coulé de moi. J'étais pas du tout triste. C'était simplement des larmes que je recevais. C'était très étrange. J'ai été comme lavée mm. euh, de plein de peines, de plein de de peines que je ressentais même pas avant d'arriver, tu vois. Et, mm. et ça a été euh, vraiment merveilleux. J'ai pleuré comme ça, mais j'avais même pas de son qui sortait. C'était que de l'eau qui coulait de mes yeux. C'était une eau euh, différente de la tristesse. Et puis, il m'a simplement regardée et il m'a dit... Euh, ça fait longtemps que, que tu attends ce, cette rencontre. Et je me suis rendu compte vraiment que l'énergie Marie-Madeleine-Christ, c'est quelque chose qui est très fort en moi. Mais c'est aussi la réunion du masculin et du féminin. C'est la réunion du, du, du juif et du chrétien. C'est la réunion de plein de choses. Donc, c'était c'était très important.
1: Qui elle est pour toi aujourd'hui, justement, Marie-Madeleine, dans, dans l'inconscient collectif Et qu'est-ce qu'elle peut venir nous dire aujourd'hui Marie-Madeleine, c'est vraiment la, la femme euh,
2: qui est transformée par l'amour. Mmh. Et euh, cette image, elle est, elle est incroyable. Quand on est petit, on dit « Oh là là, quand même, elle lave les pieds du Christ avec ses cheveux. Mmh. » Tu te rends compte Moi, j'ai ai aimé euh, quelques hommes, mais je ne sais pas si euh, j'aurais eu euh, la bonté de, de mmh. me mettre à genoux et, et de leur laver les pieds avec mes cheveux. Tu vois, il y a quelque chose d'extrêmement doux et en même temps soumis et en même temps magnifique de pouvoir faire un tel geste. Et je pense que c'est une femme qui, euh, comme toutes les femmes libres, est traitée très, très, euh, de prostituées dans, dans la littérature et dans l'inconscient collectif. Donc voilà, quand on est une femme libre, c'est qu'elle a expérimenté, c'est quelqu'un a priori qui avait beaucoup d'argent, euh, qui était libre parce que justement elle avait cet argent et qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait. En même temps, elle faisait ce qu'elle voulait avec sa sexualité, c'est pour ça qu'on dit d'elle que c'est une pute. Et en même temps, elle voit cet homme... Elle est touchée directement par son cœur et elle est euh, immédiatement et instantanément transfigurée par l'amour. Mmh. Et à partir de là, elle ne vit plus que par et pour l'amour. Et il euh, ne faut pas oublier que la religion catholique n'est possible que parce qu'elle et elle seule a su voir le Christ une fois qu'il était mort. Mmh. Et c'était à elle qu'on doit cette sensation qu'après la mort, la vie peut continuer. Si elle ne voit pas avec les yeux de l'amour euh, la, le fait que la vie se perpétue, ce n'est pas les apôtres qui l'auraient vu. Donc, euh, voilà, c'est le féminin qui permet de voir l'invisible et de voir la vie, même là où, soi-disant, elle n'est plus.
1: Mmh. C'est fort ce que tu dis, j'en suis sortie de, de mon interview, tout absorbée hein. à l'émotion que, que tes paroles viennent de susciter en moi. C'est comme si elles se... Elle, elle se réactualisait tellement pour notre époque, dans ce que tu dis, que, que ces paroles étaient venues pour notre temps. Alors que c'était il, il y a plus de 2000 ans maintenant, mmh. ce qui s'est joué à ce moment-là. Ah oui, il est temps de voir l'invisible, ça ah, je te le confirme. Qu'elle ce qu que... être pleinement entendu maintenant, ouais. avec tout ce qui se passe au niveau des femmes, évidemment, de MeToo, etc. Que cette idée de, de cette femme, à la fois tellement libre, mais tellement aimante, pouvait être entendue, ne pouvait pas forcément l'être avant. Mais la grande différence entre Marie-Madeleine et MeToo, ce
2: serait d'ailleurs un livre intéressant à écrire, Marie-Madeleine chez les MeToo. Ouais, très bon titre de livre. Ça peut, ça peut même m'inspirer. Ouais. Euh, C'est justement ce rapport à l'amour. J'entends pas beaucoup parler d'amour hein, avec le féminisme et Dieu sait que... J ai, j ai, je le dis souvent hein, je dis j'ai je, je, été une des premières à, à allumer les mèches et à faire sortir les bombes hein, parce ouais. que j'étais très en colère et je pense que le féminisme part d'une colère saine et juste qui est de dire on est 50% de l'humanité comment ça se fait qu'on soit traité encore comme si on était des sous euh, des sous-humains et euh, cette colère, elle est juste pour tous les gens aujourd'hui qui sont traités comme des sous-humains. Mmh. Euh, en revanche, c'est pas parce qu'on est traité comme un sous-humain qu'il ne faut pas se battre pour et par l'amour. Et aujourd'hui, malheureusement, le féminisme se coupe beaucoup de son lien à l'amour, à la mer, à la terre, à la joie. Et ça, je le regrette
1: infiniment. Comme si, en fait, euh, si on osait parler d'amour, on se renvoyait à cet éternel féminin qu'on essaye de, de mettre de côté parce qu'il est trop, euh, effectivement, de la femme soumise, romantique, etc. Et comme si l'amour, ça allait avec ça. En fait,
2: le problème de l'éternel féminin, c'est qu'on n'a jamais parlé de l'éternel masculin, en fait. Mmh. Et c'est ça qui ne va pas. Ce n'est pas qu'il y a un éternel féminin parce que c'est merveilleux d'être féminin et c'est merveilleux d'être éternel. Tout le monde le veut. Ce qui est dommage, c'est qu'en face, on n'est pas un éternel masculin. Et tant que on n'est pas, je pense, enfin je pense, et puis la biologie le dit, hein, mmh. c'est par les femmes que naissent les hommes. C'est-à-dire que tous les êtres humains, d'abord, euh, logent dans notre utérus. Alors moi, ce qui me fait très peur, c'est pas le, c'est pas le changement climatique, c'est le changement utérin. Mmh. C'est-à-dire que à partir du moment où on va trouver euh, l'utérus artificiel, euh, eh bien, on va sortir de cette matrice utérus qui est vraiment... Euh, euh, bon, tous les jeunes qui ont vu euh, The Matrix, mm. ils savent ce que c'est qu'une qu matrice. Et c'est vrai que pour l'instant, on n'arrive pas à recréer euh, un utérus artificiel euh, parce qu'il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout l'invisible de l'utérus et de la matrice qui crée la vie. Et, euh, et c'est dommage que... Voilà, que le, le, le féminisme se relie pas plus à euh, cette matrice extraordinaire qui est la matrice du monde et qui est aussi euh, par là d'où sont créés les hommes. Et faut pas oublier que ces hommes, ils sortent de nous et que s'il y a une telle violence, il faut aussi aller voir de notre côté à nous qu'est-ce qui a pu provoquer ça, qu'est-ce qui a pu créer ça. Mmh. Et ça, c'est intéressant à se poser comme question.
1: Oui, c'est une matrice qui est tellement aussi... Euh... Initiatrice, hein, ce, ce passage euh, quand même euh, incroyable et qui donne aussi toute sa puissance, aussi évidemment à la femme, au féminin. Mmh. Euh. Alors c'est drôle parce que ce. Comme moi je suis,
2: je suis beaucoup aux États-Unis, euh, j'adore ce mot de puissance. Sauf qu'aux états unis pouvoir et puissance, c'est le même mot, c'est power. Mm. Ils n'ont pas un mot qui distingue la puissance du pouvoir. Et je trouve justement que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et, et ce sur quoi on bute, c'est un petit peu de passer du pouvoir à la puissance. Parce que, alors il y a ce mot de empowerment, donc mm. maintenant on parle de l'empowerment des femmes, etc. Mm. Parce qu'il n'y a pas de mot.
1: Et Certains justement... disent même l'empuissancement. Donc alors, maintenant, euh... on parle d'empuissancement,
2: mais c'est comme enjoy en mm. anglais. Un jour, on m'a dit euh, « comment tu traduis enjoy en français ?» Et j'ai dit bah, « ben en fait, tu ne traduis pas, mm. ça n'existe pas, c'est en joie toi. Mm. » <rire> Et pas. bizarrement, ouais. ça n'existe pas. Mm. Et cette, cet empuissancement, c'est de ça qu'il s'agit, mais pas que pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Parce que je pense que s'il y a une telle violence et un tel combat homme-femme, c'est parce que il y a cette peur de l'impuissance. Il y a cette peur de l'impuissance chez les hommes et on sait ce que ça veut dire, mais il y a aussi cette peur de l'impuissance chez les femmes. Et en fait, c'est deux peurs de l'impuissance qui sont en train de se combattre pour cacher cette peur de l'impuissance, alors que il simplement chacun se relier à leur propre puissance. Et là, ça ferait tout à coup un cocktail mmh. magique, quoi.
1: Et Jung invitait à ça, à passer vraiment de, de à passer ce processus pour aller vers l'individuation. et Il disait en particulier, c'est certainement plus difficile. Pour l'homme, parce que effectivement, il a ce double chemin à faire, de se séparer aussi de d'abord de la mère, ce que la femme a moins à faire. Mais la femme a du mal à, à aller vers son yang, à aller vers, euh, vers le père, <rire> vers... Euh
2: vers toute sa partie masculine, parce que justement, souvent, elle est traitée d'ambitieuse, de pute, de... Enfin, tout, tout son côté yang euh, euh, l'amène à faire des choses euh, où elle est souvent jugée en tant que, que femme. Le, le mythe de la mauvaise mère, c'est encore quelque chose qui, qui est très, très, très fort chez la plupart des femmes que je connais qui ont des enfants. Euh, le pire qui pourrait leur arriver, c'est qu'on leur dise « t'es une mauvaise mère mmh. ». Et elles ont l'impression que si elles vont chercher ce yang, ce euh, cet animus, ce, 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 cette espèce de, de, de force vitale un peu euh, euh, masculine qui, qui fait aussi des, des choses merveilleuses, les conquêtes, les euh, la force, le courage, mmh. des choses comme ça, elles ont l'impression qu'elles vont perdre la douceur, l'accueil qui fait la bonne mère, la bonne femme pour nous, c'est compliqué euh, souvent de, de mélanger, de, de, de se dire bon, bah, si je si je suis pas la mère de quelqu'un, si je suis pas la femme de quelqu'un, euh, qui je suis, pour qui je me lève, mmh. etc. Bon, bref. Et euh, c'est vrai que l'homme, il a ce, ce, ce chemin à faire tout petit, de se dire je ne suis pas celle que j'adore et celle par qui je suis née. Il faut donc que je me coupe de ce féminin là. Et le fait de se couper de ce féminin-là pour pouvoir euh, se trouver en tant qu'homme, en fait, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on peut se trouver en tant qu'homme sans pour autant renier la part euh, de la femme qui est en eux, parce qu'elle est forcément en eux, puisqu'ils viennent de nous aussi. Quoi.
1: Comment tu as fait, toi, pour trouver ces parts-là en toi si, si... T'as le sentiment qu'aujourd'hui, elles sont plus euh, équilibrées ou euh, moins polarisées, on va dire, plutôt Elles sont un tout petit peu moins polarisées <rire> Moi,
2: j'ai tendance à être un homme, hein, bizarrement. Euh, j'ai une énergie euh, plus young, on va oui. dire. Hein, moi, j'ai ça. ça aussi en moi, donc je le ressens chez toi. J ai, j ai, souvent, je le dis, j'adore être un homme. Je mm. trouve ça, c'est vrai, je je comprends, hein, mm. en tout cas, je les comprends, qu'ils veulent pas lâcher euh, cette place-là. Souvent, je dis, euh, c'est un peu comme si on leur demandait, ils sont en business et puis on leur dit, allez, hop, 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 tout le monde en écho, c'est à nous, maintenant, <rire> la business. Je comprends qu'on n'ait pas envie euh, voilà, de, de changer de classe tu à bord de l'avion. <rire> euh, L'idée, c'est que que tout l'avion soit un avion business hein. mmh. c'est pas que voilà euh, eux ils ont l'impression qu'ils vont qu'ils ouais, vont aller euh, qu'ils vont aller en écho tout à coup qu'ils vont avoir les genoux pliés qu'ils pourront plus respirer et que et il y a beaucoup d'hommes qui le vivent comme ça d'ailleurs cette, cette montée euh, du féminisme justement dans tout ce pouvoir cette parfois cette violence cette revendication etc mais euh, pour moi c'est un long chemin d'aller vers la femme c'est très dur parce que euh, ça demande d'avoir confiance, d'avoir confiance qu'on va pas se faire euh, euh, mal, que quelqu'un va pas vous faire du mal et moi malheureusement dans mes cellules, j'ai pas encore cette confiance là complètement installée, ça vient de de plus en plus ouais. avec l'âge, avec euh, l'apprentissage, avec euh, la méditation, avec plein de choses mais euh, c'est
1: difficile d'avoir confiance jusque dans ces cellules. Tu crois que ça vient aussi chez toi de cette part manquante liée au lien à ta, à ta mère, Marie Laforec, actrice et chanteuse bien connue aussi Tu as écrit sur le sujet ou euh, pas forcément, finalement Si, je pense
2: que le premier, justement, et c'est en ça qu'on a un rôle extraordinairement fondateur et fondamental, je pense que le premier lien à l'amour, c'est le lien à la mère. Enfin, je ne suis pas la seule à le penser okay. ni à le dire, c'est biologiquement la réalité et euh, il y avait quelqu'un à un moment, un guide, une, une femme qui était venue me voir et qui m'avait dit « la seule chose qui donne le courage à un petit bébé quand il sort de cet endroit merveilleux qui a été le ventre de la mère, où il a été autonome, où il a été aimé, où il n'avait rien d'autre à mmh. faire que d'être ». Enfin, C'est quand même euh, neuf mois de, de plénitude extraordinaire. Même si euh, la mère vit des choses compliquées à l'intérieur du ventre oui. de la mer, c'est quand même un peu le paradis sur terre. Et puis, on en est éjecté. Euh, c'est un peu ce que raconte euh, la Bible. On en est éjecté et c'est un choc atroce. C'est-à-dire qu'on a été un espèce de poisson dans l'eau oui. et tout à coup, on est brûlé par l'air qui... qui c'est pour ça que les bébés pleurent. L'air leur brûle les poumons quand ils arrivent. On de, doit devenir humain parce que tout à coup, on a... On a ces alvéoles des poumons qui sont remplis d'air et ça brûle la première fois et puis il y a cette lumière et puis il y a cette cette air et puis il y a tout à coup on devient des, des 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 poissons qui deviennent des 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 êtres humains et et c'est c'est un choc terrible mais vraiment terrible atroce et si il n'y a pas les bras de la mer et éventuellement le sein de la mer pour réconforter pour dire regarde. Ce que tu vas vivre, il y a aussi ça. Il y a aussi cet amour incroyable. Il y a aussi cette vibration d'amour, ce contact euh, sur cette peau, sur cet euh, enveloppement. S'il n'y a pas ça, tu n'as pas la force de, de vivre, en fait. C'est trop atroce, tu viens de quitter un paradis.
1: Ouais.
2: Donc, euh, bon.
1: Ouais. C'est violent. <rire> voilà, c'est la blessure originelle. C'est la
2: blessure, ouais. Je pense que c'est la violence originelle, elle est là. Bah, c'est ce que racontent tous les textes sacrés. Hein. Donc, je n'ai rien inventé. Et puis vraiment, quand tu lis euh, euh, tout... tout... C'était Fréd Frédéric Le Boyer qui, par mmh. qui, qui parlait beaucoup d'accoucher avec, le sacre, de la avec le sacre de la naissance. Moi, je suis terrorisée par euh, la naissance euh, qui est traitée un petit peu... Euh, bah, comme a été traitée la maladie c est, c est cette dernière année, euh, cette ultra-médicalisation de la naissance, alors qu'on est dans un passage sacré. Aujourd'hui, on provoque des naissances et on s'offusque qu'on pourrait provoquer des morts. Mais pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre provoquer une naissance ou provoquer une mort. C'est vrai qu'on sent bien qu'il y a un cours de la vie. Et pour moi, euh, la différence euh, avec la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance. La vie, elle est éternelle et puis il y a des cycles de mort et de naissance. Mmh. Et c'est vraiment des passages. Mmh. Et c'est important euh, de faire en sorte que ces passages soient euh, sacrés. Et je pense que la société aujourd'hui est, est en manque de rituels de, de sacralisation de ces passages, notamment pour euh, des gens qui m'intéressent beaucoup, qui sont les adolescents.
1: Oui. Ça c'est une autre de tes thématiques chérie, hein. je, je le disais en introduction, tu as fait plusieurs films dans, dans ce lien aux adolescents, toi-même tu es mère donc tu as vécu aussi ce lien aux adolescents, comment tu les as vécues d'ailleurs les, les adolescents de tes enfants Il y en a peut-être qui sont encore ados Non mais mes enfants sont devenus des gens.
2: Ils sont, ils sont passés à l'âge adulte. Vos
1: parents ne sont plus vos parents.
2: C'est euh, moi peut-être qui a un peu plus de mal à devenir adulte. Et en fait, si j'aime autant les adolescents, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas encore en moi totalement la flamme de l'adulte aussi. J'ai une grosse, grosse part adolescente en moi, qui est un âge que j'adore, parce que c'est l'âge où on n'est pas encore enfant, comme moi, je n'ai jamais été vraiment enfant. Euh, ben c'est pas un âge qui me manque. Et puis on n'est pas encore adulte quand on est adolescent. Il y a ce, ce moment où on se découvre. Euh, euh plein de vie, avec toutes les hormones sorties, avec cette libido incroyable, avec ces accès euh, euh, hormonales mmh. euh, folles. Et il y a un petit peu ça, je trouve, au moment justement de la ménopause aussi, où tout à coup c'est un nouveau passage. Mmh. C'est-à-dire que vraiment, le corps de la femme est un, est un lieu de passage. C'est comme la gare de Lyon à 18h. Truc... <rire> il est aussi chez <rire> les
1: hommes, mais de manière moins visible.
2: C'est moins visible, et, et puis ils n'ont pas nos cycles. Donc eux, ils sont pas ils ne remettent pas tout sur le tapis tous les 28 jours. Hein. Oui. Donc ils ont l'impression comme ça d'une espèce de continuité merveilleuse.
1: Euh, et un, encore tous un, les 28 jours, hein. au sein même de ce cycle, oui. on a des soucis. On a des, des sous-cycles hein, ah oui. et des soucis avec <rire> aussi. <C 'est> ça. <rire> et ce lien, tu dis que tu ne vois pas beaucoup d'adultes heureux, c'est aussi pour ça que tu t'intéresses à l'adolescence. Oui. Parce
2: que je pense que nous, euh, bon, bah, on a fait ce qu'on a pu, mais on a un petit peu raté euh, ma génération. On a, on a fait un peu toutes les bêtises. Euh, tu vois, je... Je suis né à la fin des années 60, donc j'ai vécu de plein fouet le Sida, euh, les années 80, 90. Euh, j'ai eu la chance de vivre aussi un peu les années 70, ce qui était quand même une petite parenthèse un mmh. peu heureux. Je me rappelle du choc pétrolier. Enfin, c'est pour oui. c'est pour dire que. Et puis j'ai vu, j'ai vécu sans internet beaucoup. Euh, j'ai eu le début des téléphones portables, même le Bibop. C'est pour dire. Oui, je
1: m'en souviens aussi. <rire> on est de la même encore, génération. Moi, j'adore
2: regarder dans Paris les petits les petits autocollants Bibop je me dis, écoute, c'est la France, ça, ça a collé des autocollants à un moment oui. où on sentait bien qu'il allait se passer des trucs plus intéressants que le bebop. Mais bon, on a continué à coller mmh. des autocollants.
1: Et même l'ancêtre qui s'appelait aussi le Tam-Tam. Le Tam-Tam, mais le Tam-Tam, il avait sa petite utilité.
2: Le bebop, franchement, c'est <rire> un peu plus... Euh, ils l'ont poussé vraiment, quoi. Mais euh, je, on, on, on sent bien que... Euh, aujourd'hui, une adolescence qui est confrontée euh, directement euh, Internet, aux réseaux sociaux, etc., c'est pas la même adolescence. Et, et je trouve que on a une énorme responsabilité, nous, les adultes, envers les ados d'aujourd'hui, et qu'on les traite un peu comme nous quand on était ados, mais on avait une douceur de vivre qu'ils n'ont plus. Mmh. Et, et je trouve qu'on traite ça un petit peu par-dessus la jambe et ce sont... Euh, euh, J'entends mmh. souvent les gens, c'est eux qui vont payer nos retraites, mais au-delà de même euh, ça... Euh, comment on les aide Comment on, on, on est là pour dire euh, « Excusez-nous, on vous laisse un monde qui est moche, mmh. qui est pollué, qui n'est euh, pas tellement plein d'avenir Et comment je peux faire pour t'aider ?» Et personne
1: ne pose vraiment cette question-là. Mmh. Nous, on était d'une génération, ça va faire ancienne combattante, mais on nous parlait, euh, moi je me souviens, mes grands-parents nous parlaient de la guerre, donc était, on était plus tournés vers un passé abominable qu'un futur abominable. Mmh. Au contraire, le futur était radieux était mieux déjà l'avenir était radieux oui, oui. On, on sentait bien que enfin on avait
2: un petit peu peur de la guerre nucléaire mais on se disait de toute façon s'ils appuient sur le bouton ça va durer deux secondes on va pas vraiment souffrir donc on avait ça faisait même pas peur en fait la guerre nucléaire on disait euh, bon si hmm. si ça arrive euh, on va tellement mourir que c'est pas grave quoi euh, eux, c'est vrai que je, je 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 suis effrayée par le nombre de jeunes aujourd'hui qui veulent plus faire d'enfants, qui veulent qui veulent plus croire en l'avenir, etc. C'est vrai que il y a quelque chose de très sombre qui s'est abattu sur eux et et le confinement n'a pas du tout aidé à ce qu'ils se sentent mieux. Et puis en même temps. Euh ils ont, ils ont aussi la chance d'être très en lien avec leur intuition. Je me dis, ces jeux vidéo qui proposent aussi beaucoup de violence, etc., ça propose aussi beaucoup d'intuition, d'être relié vraiment à l'instinct et à l'intuition. Et comme je crois beaucoup, moi, en l'instinct et l'intuition, je me dis, c'est peut-être une génération qui va un peu moins être dans le il faut, oui. et c'est comme ça que, et qui va être dans une, dans une instinctivité qui va mmh. les amener beaucoup plus proche de ce qu'ils sont eux-mêmes et, euh, et j'ai font leur
1: auto-analyse très, hein. ouais, très jeune moi pas je ils vois la conscience choix, hein. de, des jeunes j'ai pas souvenir pourtant à l'époque je, je semblais peut-être être une ado déjà en grand questionnement etc mais alors quand on voit cette génération je trouve c'est fou ils ont pas eu le choix en fait oui. ils ont pas eu le choix mais il y a trop de choses je
2: trouve que les algorithmes qui s'infiltrent dans leur vie malgré eux on peut regarder on peut regarder euh, Derrière vos écrans de fumée qui en apprend quand même pas mal mmh. euh, pour comprendre à quel point aujourd'hui on n'est plus du tout libre, même de son temps libre. Qu'est-ce que ça veut dire un temps libre C'est un temps où on a le nez sur les écrans. Il est plus libre le temps. Et si le temps n'est plus libre, alors nous-mêmes on est plus libre. Ouais. Et ça c'est terrible. Quand t'as parlé, parce que c'est un thème que je, que je, dont je parle beaucoup, mais parce que peu de parents sont au courant, 100% des enfants de 10 ans ont eu accès à la pornographie. Et la pornographie d'aujourd'hui, c'est de la torture. C'est un truc atroce. Et en fait, ils ne peuvent pas se construire. Il n'y a nulle part où l'amour est beau, quoi, en face de où la vie est belle. Et euh, c'est... Je me sens très responsable de ça. Un peu moins du changement climatique, mais ça, vraiment, je sais que je peux faire quelque ça chose. Ça me donne
1: envie de raconter des histoires ouais. belles, justement. Ouais. <coughs> Feel good, on pourrait dire. Ouais, hein, c'est euh...
2: important de se rappeler à l'amour. Vraiment. Et moi, je suis là pour ça. Chaque fois qu'on me propose des, 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 des boulots où je pourrais mettre en scène un crime, je dis hop, hop, hop. C'est même pas en rêve, il y a ouais. d'autres gens. Et je suis effarée, moi, à mon époque, il y avait, on appelait le film de genre le film de violence. Oui. C'était un film de genre, il y en avait environ 10-15%. C'était vraiment un film de genre, il y en avait un tous les deux mois au cinéma qui sortait. Et tout le reste, c'était des films sociaux ou alors des comédies ou alors des comédies romantiques. Aujourd'hui, pour trouver une comédie romantique, c'est très, 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 très compliqué. En revanche, il n'y a que, que, que des résolutions de crimes, des trucs qui font peur, parce que justement ils sont tellement, euh, ils ont une telle carapace à l'émotion et à la oui. sensation euh, que euh, ils ont besoin d'aller encore plus loin pour ressentir, et ils ne vont ressentir que dans plus de violence. Et en fait, on a l'impression que plus d'amour à
1: ressentir, ça
2: passe plus. Et ça, ça me fait beaucoup de peine.
1: Ouais, moi aussi, ça me fait de la peine quand je t'entends. Et je le vois vraiment dans ces générations. Je fréquente beaucoup d'adous pour en avoir à la maison. Et donc, toute une tribu autour. Et c'est exactement ça. Mmh. Et je leur dis toujours, qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi Ils disent, mais tu sais, toi, quand tu regardais des films à ton époque, tu faisais pas la différence entre la réalité et le film. C'est vrai, moi, je rentrais dans les films comme si oui. c'était ma réalité. quoi. <rire> c'était abominable. Donc, effectivement, je m'en éloignais. Et Ils n'ont pas ça. Ils ont vraiment, on sent cette carapace émotionnelle dont tu parles.
2: Ben de passer sa, sa vie devant les écrans, euh, et on se crée un écran aussi. Mmh. Mais le problème, c'est que du, du coup, le ressenti en est complètement bouleversé. Et c'est pour ça que je, je rappelle quand même que pour consentir, il faut d'abord sentir. Et les gens, ils ont l'impression que le consentement, c'est juste de dire oui, non. C'est d'abord de sentir si c'est OK ou pas, et après de dire « c'est OK ». Et Et Il faut d'abord sentir dans le corps. On ne peut pas consentir dans le si on ne sent pas d'abord dans le corps, mmh. si c'est OK ou pas. Et c'est pour ça que je suis très, très, très en colère contre l'éducation nationale qui ne fait rien pour nous réapprendre à sentir parce que tout le reste, en fait, tu tapes en un clic, tu es au courant de tout. Tu veux savoir comment s'est passée la guerre, tu veux savoir comment s'est passée l'histoire, tu vas regarder en, en l'espace d'une heure, tu vas pouvoir voir des films, des vidéos, des Wikipédias, mmh. ce que tu veux, Tu vas grosso modo, tu vas faire le tour. Le savoir extérieur, il n'est pas difficile d'accès. Le savoir intérieur, il est de plus en plus difficile d'accès. Parce qu'on a volé consciemment l'attention et l'intention de nos enfants avec les algorithmes qui s'infiltrent comme dans une fuite d'eau de salle de bain et c'est en train de moisir sur leur pauvre petite carapace à peine formée euh, pour justement leur faire créer du manque pour pouvoir consommer pour se sentir toujours dans une addiction à plus d'images plus de plus de plein de choses en fait plus de pornographie plus d'images plus de plus de soi-disant liens mais qui sont des liens d'écran. Et c'est vraiment des écrans de fumée, il faut, faut faire attention à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça Je pense qu'il faut, euh, faut vraiment se protéger des écrans quand ils sont petits. Et moi, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, mais j'ai encore euh, eu des enfants où c'était le début. Euh, entre, donc, deux, ouais. entre deux, oui. Entre deux, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je prends le train avec plein d'enfants dans le train. On n'entend plus un enfant crier. Ils ont tous un casque, un iPad. Et franchement, si j'étais maman aujourd'hui, je ferais ça. C'est chiant d'avoir un enfant qui crie pendant 3-4 heures dans un train. C'est horrible pour les autres, c'est horrible pour soi. Il faut le calmer, faut, etc. Enfin, c'est vraiment dur. Mais je crois qu'il faut résister à ça. Parce qu'on est, on est devenu, en fait... Euh, avant, on allait miner euh, du charbon, puis du pétrole, de l'or, etc. Aujourd'hui, on mine l'attention des êtres humains, mmh. c'est ça et en fait on est passé du capitalisme au cannibalisme puisque nous sommes nous-mêmes aujourd'hui ce que l'on mine alors ça se voit pas, c'est pas des mines à ciel ouvert comme on avait dans le nord mmh. avec les mineurs qui ressortent la tête toute noire, mmh. mais on a la tête toute noire de tout ce qu'on a vu sur les écrans et en fait on prend jamais l'air et encore une fois le temps libre c'est du temps où on a les yeux baissés sur un écran et c'est compliqué de plus avoir les yeux à la bonne hauteur
1: c'est clair clair, à la fois c'est anxiogène, hein, quand on t'entend, on se dit euh, « c'est euh, mal parti », et en même temps, l'humain est aussi, moi j'ai confiance, et, et, et l'amour permet ça aussi dans ses ressources, dans son intuition, dans ce qui est bon pour lui. C'est vrai qu'on voit aussi que les enfants reconnectent très vite avec la nature. Dès qu'on les réintroduit dans la nature de manière euh, sans écran, etc. tout de suite ça se fait, parce que c'est en nous, quelque part. C'est complètement nous. nous. Je
2: pense que c'est une des grandes, grandes révélations de ce confinement. C'est que les gens se sont rendus compte qu'ils n'avaient rien à foutre en ville, en fait. Mmh. Ils, aient, ils étaient dans une énergie qui ne correspond pas à l'état naturel de l'être humain. Et ça, tous les gens qui, vi qui, qui vivent en ville s'en sont rendus compte, vraiment. Parce que... Euh, alors, c'est vrai que la ville, c'est merveilleux quand ça offre euh, des restaurants, des, des, de, des lieux de culture, euh, des choses comme ça. C'est génial, mais Rien ne vaut une balade en forêt, en montagne. Et on voit beaucoup de jeunes aussi qui font beaucoup, beaucoup de sports extrêmes parce qu'ils ont toujours ce, cette recherche de l'extrême. Ils, oui. ils y ont été habitués avec tout euh, ce qu'ils ont pu euh, euh, voir et puis ils vivent à 100 à l'heure à l'intérieur d'eux. Ils ont tellement d'informations. Tu te rends compte qu'ils sont vraiment... Euh, C'est comme une éponge et ils ont... Euh, nous, à notre époque, notre éponge, elle prenait peut-être trois informations par jour. Eux, ils en prennent peut-être, euh, je sais pas... 2500, 5000 enfin, C'est incroyable la différence. Donc justement, comment se, comment se désinformer oui, C'est ça bien. un peu la question. Et, euh, le temps machine n'est pas le temps homme, hein, ouais. organique. Bah, surtout le temps machine, aujourd'hui, c'est de la nanoseconde. Hein. Oui. Donc euh, voilà, ça c'est encore un autre sujet. Le trading à la nanoseconde, l'économie à la nanoseconde. Ouais. On ne peut pas suivre.
1: Hein. On ne peut pas suivre, C'est pas notre système. Euh, notre, euh, nos cellules ne sont pas euh, programmées non. pour suivre ça. Non. Enfin, nos cellules...
2: En fait, moi, j'ai une théorie, mais je ne l'ai pas encore... J'aimerais bien, d'ailleurs, si quelqu'un a réussi à le prouver. En fait, tout comme la lumière est une vitesse, je pense que l'amour est une vitesse. Tu vois, donc la vitesse de l'amour est la plus grande vitesse de l'être humain sur mmh, la Terre, je mmh, pense. Mmh. Je pense que l'amour est la vitesse la plus juste avec laquelle on peut réagir sur Terre. Mmh. Et euh, c'est en ça que l'amour est intéressant, parce que c'est une vitesse qui transforme encore plus vite que la nanoseconde, tout ce qui est autour, passé, présent, futur, soi-même et toutes les générations passées et futures. Donc, c'est en ça que l'amour, c'est vraiment important de s'y relier. C'est pas l'amour, oh, j'ai rencontré un mec, il est trop beau, je l'adore. C'est pas ça, l'amour. L'amour, c'est cette du... position, c'est l'énergie du vivant, cette position juste, merveilleuse. Qui est un petit peu symbolisé par le milieu de la croix, en mmh. fait, où c'est le temps vertical et le temps horizontal qui se, qui se rencontrent. Et, et c'est ça, l'amour, en fait, pour moi. C'est ce petit point merveilleux qui, en un instant... Euh, ouais. englobe toute la réalité possible mm. et euh, quand c'est juste et l'amour est toujours juste ça transforme tout sur son passage et, et c'est une puissance du
1: point oméga voilà Donc, quand, bah, quand tu dis ça j'entends j'entends bah, le point oméga c'était le
2: c'était le grand maître de Dalida Terre Deschardins.
1: <rire> c'est vrai ouais elle a même dans
2: une chanson elle parle de lui mm. Elle fait « C'est vrai que... » Bon, j ai, j ai, je ne me rappelle jamais des paroles des chansons C'est vrai, c'est vrai. » Et elle parle de Taylor Deschardins dans
1: cette chanson. Waouh C'est ce point <rire> oméga, c'est Dieu, en fait. Hein. Ouais. Quel que soit le nom, hein, c'est l'innommable. La substance infinie, peut-être dire Espinosa, c'est vraiment ça. C'est ce point... Hein. Je me souviens, dans, dans le livre de... Comment il s'appelle Eben Alexander, qui est ce neuropsychiatre américain, qui raconte son expérience de... de il a une expérience de mort imminente, et à un moment, il fait un saut en parachute, et le parachute ne s'ouvre pas, et il faut qu'il ait un réflexe, et ce réflexe vient d'ailleurs. Voilà, tous ces, tous ces récits où, en fait, il y a cette fulgurance d'une vitesse qu'on ne connaît pas, enfin, qu qui nous traverse, qu'on vit en tant qu'humain, mais qu'en fait... Euh, voilà n'est pas nommable, presque. Toi, tu viens de l'appeler l'amour, cette vitesse, mais... Je pense que c'est la vitesse de l'amour, oui. Mmh. J'en je, je, suis sûre, même. Hein.
2: J'ai aucun doute. Après, je ne suis pas assez physicienne ou neuropsychiatre ou je ne sais pas quoi pour le prouver, mais je sais que la vitesse de l'être humain, c'est l'amour.
1: Mmh. Voilà. C'est la nôtre. <rire> tu, euh, tu en as un petit peu parlé tout, tout à l'heure et dans ton roman qui ressort en version euh, poche, là, qui vient tout juste de paraître en poche chez Pocket... Tu parles du sujet de l'invisibilité des femmes de, de plus de 50 ans, qui est aussi euh, un combat. Hein. Tu es, On sent que tu es une combattante, je disais, une guerrière de lumière. En fait, j'aime pas les mots combat ni guerrier, parce qu'il y a aussi cette polarité de violence et de mort. Mmh. Mais on a du mal à, à mettre des mots pour, pour dire ceux qui s'engagent. C'est le chevalier. Ah. Il faut parler du chevalier, si je suis la chevalière. Tu es une chevalière. Voilà. Une amazone. Une chevalière. Les Alors amazone, les amazones, elles, elles se ont le sein mutilé quand même. Ouais. <rire> Alors, la chevalière voilà, de, de lumière, mais le chevalier, est-ce qu'on le voit en tant que combattant quand même Toujours un oui. peu quand même dans l'archétype. Hein. Alors, ce sujet de, de la vie en ose, hein, de l'invisibilité des, des femmes depuis de, de plus de 50 ans, enfin, à peu près, qui on... correspond évidemment au passage initiatique de la ménopause
2: ben, J'avais eu la chance de tomber sur une, une gynécologue qui m'avait dit « Vous savez, dans ménopause, il faut entendre pause. » Et c'est vrai que c'est un âge où, en général, on a élevé les enfants, et c'est pas mal de faire une petite pause de de se dire bah, j'ai bien travaillé déjà de se remercier de si possible d'être remercié par euh, ses enfants son mari euh, les gens autour parce qu'on s'en est bien occupé mmh. et puis euh, de faire une pause et de dire eh bien là euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et l'invisible moi j'aime pas trop parler en fait de l'invisibilité des femmes de 50 ans parce qu'en fait euh, elles sont invisibles parce qu'elles ne se voient plus elles-mêmes leur elles, propre se, regard. elles se disent, bah voilà, j'ai plus d'enfants le matin à, à, à nourrir avant d'aller à l'école, ils sont partis de la maison. Euh, souvent euh, quand il y a un divorce euh, sur deux, euh, bah, mon mec est parti aussi, pourquoi je vais me lever, pourquoi je vais m'habiller, pourquoi je vais sortir si j'ai pas de boulot en plus P voilà, qu'est-ce que je fais mm. C'est comme, euh, comme un homme qui a travaillé toute sa vie qui se retrouve au chômage du jour au lendemain bon ça on a c'est mieux vu dans la société en tout cas c'est mieux compris on comprend mieux qu'un homme qui se retrouve au chômage à 50 ans ou 55 ans. C'est dur pour lui. Bah, mmh. C'est pareil pour une femme qui n'a été que maman, et puis qui se retrouve euh, du jour au lendemain sans boulot, quoi, de, mmh. sans, sans, sans fonction. Mais en fait... Euh, c'est ça le pitch de on ton est, roman, hein, c'est l'histoire On n'est pas, euh, voilà. pas une fonction. Mmh. On est un être. Et comment on peut passer de la fonction à l'être Et c'est ce passage-là que je raconte. Et en fait, c'est simplement... Euh, à mon avis, la clé, c'est justement le « ose ». C'est oser. Oser être qui on est vraiment. Alors, il faut oser se poser la question, qui, qui suis-je vraiment Et puis, euh, en avoir un peu rien à foutre du regard des autres. Et moi, euh, je suis très contente de vieillir pour ça, parce que c'est vrai que entre 20 et, on va dire, 45 ans... Euh, on veut, surtout quand on est une femme, être un peu jolie, plaire, être aimé Enfin, il y a plein de trucs comme ça et ça dépend beaucoup des autres, du regard des autres. Et puis tout à coup, j'ai lâché ça. Je sais pas, c'est venu avec l'âge, justement. Et ce qu'on peut penser de moi, vraiment, je m'en fous. Et même euh, Alors qu'avant, tu t'avais pas... l'impression bah que oui, c'était plus... Euh... Quand on me disait, oh, celui-là, il t'aime pas, ça me, ça me faisait mal dans mon mm. cœur. Je me disais, mais c'est horrible, qu'est-ce que je lui ai fait non, Il faut absolument qu'il m'aime, je vais essayer de faire des efforts. Non, j'autorise je, je, les gens à ne pas m'aimer, quoi. c'est mm. OK. Je... Et, 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 et à partir du moment où ça, c'est OK, bah, en fait, on se relâche de plein de, de problèmes. Oui. Tu vois, il n'y a plus de problème à ne pas être aimé, en fait. C'est OK, mais... Moi, c'est un âge que j'adore parce que du coup, je sais que les gens qui m'aiment aujourd'hui, c'est des vrais gens qui m'aiment depuis ou mmh. longtemps Ou alors ceux qui vont m'aimer qui ne me connaissent pas, ben, ils vont vraiment m'aimer moi. Ils ne vont pas m'aimer parce que je suis jolie ou que peut-être ils pourront coucher avec moi ou des choses comme ça. Il oui. y, a, y, a, y, a euh, y a un véritable tri qui se fait que j'étais peut-être pas capable de faire quand j'étais plus jeune. Oui. Parce que justement, je voulais plaire, je voulais
1: qu'on m'aime, etc. D'ailleurs, je repense, c'est drôle parce que notre échange a commencé comme ça. Tu envoyé un, un petit message par Instagram en disant euh, « Ah, j'adore Métamorphose, j'adorerais un jour euh, être dans Métamorphose. » Et alors moi, j'étais... Euh et en disant quoi elle la grande réalisatrice etc que j'admire elle voudrait être dans Métamorphose et je t'ai répondu ah moi j'adorerais un jour jouer dans un film mais je crois que je suis trop vieille aujourd'hui pour ça et tu m'as dit mais justement moi j'aime bien faire jouer des femmes qui, qui sont plus âgées parce que dans mes films euh, voilà ça me bah, je parle de moi donc forcément les héroïnes grandissent avec <rire> moi c'est ça ah il reste les ados quand même oui ouais, ils ont mais toujours les ados c est, c est le les générations ado ouais. restent aussi ouais, ouais, ouais. <rire> il y a un peu des deux <rire> Alors, elle dit, euh, cette Alice, hein, c'est le nid vide. Pour elle, c'est le meilleur endroit pour prendre son envol. Alors ça, j'adore cette phrase. Bah c'est une phrase qu'on a trouvée pour... Euh, c'est
2: la petite quatrième, la fameuse quatrième de couverture ouais. pour donner envie. Mais c'est vrai que un nid vide, eh ben, du coup, on peut enfin euh, s'envoler de ce nid, alors qu'avant, il fallait être là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une maman oiseau qui est obligée d'aller nourrir ses petits qui viennent de naître. C'est atroce. Hein? Elle passe sa journée Incroyable. à faire des allers-retours pour leur donner la béquée. Ils sont là toute la journée hi, 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 comme ça, avec le grand bec ouvert. C'est ultra mignon. Mais moi, je regardais, c'est comme ça que j'ai beaucoup appris, justement, en regardant les oiseaux. Je me disais, mais c'est horrible, en fait, d'être mère. Est, on est toute la journée. En train de voler à droite, à gauche pour pouvoir aller nourrir des gens qui continuent quand même à réclamer. Et c'est normal, c'est la nature. Mmh. Mais il y a un moment, quand le nid est vide, bah déjà tu peux te poser, écouter, regarder ce qu'il y a autour, puis laisser faire. Votre invité d'avant, là, qui disait laisser faire l'amour, je crois qu'il n'y a rien d'autre à comprendre et à savoir que ça, quoi.
1: Mmh. On parlait avec euh, Eric Grange. De, de l'amour. Tu dis aussi que l'amour la, est la clé de notre in incarnation, justement, qu'elle est l'expression matérielle de l'amour et tu as ressenti ça quand, euh, quand ta maman est partie, en mmh. fait. En fait, hein.
2: elle m'a fait, fait ce merveilleux cadeau euh, parce que c'est vrai que je n'ai pas eu la chance d'avoir une maman avec qui ça se passait très bien au niveau de l'amour. Euh, elle était vraiment pas méchante, mais elle ne savait pas aimer. Et elle n'était pas intéressée par les enfants. Elle avait du mal à s'approcher des enfants, en fait. C'est-à-dire que ce soit moi, euh, mes frères et sœurs, mes enfants, les enfants de mes frères et sœurs. Elle n'a jamais été intéressée, euh, à la limite, un tout petit peu par les bébés. Mais euh, très vite, euh, elle se lassait de, 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 de ça. Elle n'était pas du tout en lien avec euh, l'amour maternel, euh, l'amour grand maternel. Enfin, tout ça, c'était pas, ça faisait pas partie de son... De, de de ses fonctions elle avait d'autres qualités mais ça pas du tout et c'est vrai que être l'enfant d'une mère qui n'est pas très aimante c'est terrible c'est vraiment euh, ça crée, ça crée un manque euh Absurde et, et terrible. Et en plus, on a l'impression que, bah, que c'est, que c'est de notre faute, quoi. Que mmh. c'est, qu'on n'est pas aimable. Donc, il euh, y a quand même, il y a un grand escalier à monter juste pour arriver à soi, déjà. Alors que dès qu'on est aimé par une mère, eh ben, on sait qu'on a le droit d'être sur terre, tu vois. Alors que moi, ça a été compliqué, ce, ce, ce truc-là. Donc, ça a créé beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse, beaucoup de mélancolie, etc. Et puis, euh, j'ai eu la chance euh, d'être là juste avant qu'elle meure. Et euh, d'abord, elle était un peu inconsciente, donc j'ai pu prendre sa main. Et en prenant sa main, je me suis rendu compte que c'était la première fois que je lui prenais la main. Et là, j'ai senti toute l'étendue du manque, en mmh. fait, que j'avais eu. Puisqu'avant, je lui avais jamais pris la main, donc je ne connaissais pas ce mmh. contact. Et tout à coup, en prenant sa main, et elle se débattait pas, elle l'enlevait pas, j'ai senti à quel point j'avais besoin, moi, de cette main-là, et qu'elle n'avait jamais été là pour moi, mais qu'elle était là, finalement, pour moi, à ces derniers instants. Et donc, j'ai pu recontacter, mais les cellules de mon corps ont recontacté les cellules mmh. de son corps. Et ça, c'était merveilleux. Et puis, tout à coup, eh ben, elle est partie. C'est-à-dire que Grosso modo, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un meurt Il arrête de respirer. C'est aussi bête que ça, mais tout à coup, c'est quelqu'un qui n'est plus respirant. Il rend son dernier souffle. Il hein, rend son dit. dernier souffle. Alors souvent, je me suis dit, à qui rend on l'âme C'est vraiment euh, une autre question que j'aimerais bien explorer. Et, euh, et visiblement, on rend l'âme à l'être. Mais euh, et, et, et tout à coup, j'ai été submergée par son amour. Mais vraiment... C'était pas mon amour pour elle qui s'exprimait ou moi qui étais triste, j'étais même pas triste, j'ai ressenti son amour pour la première fois de ma vie au moment où elle est partie. Et euh, la chambre était imbibée de cet amour, j'étais avec mes enfants, mes frères et sœurs, c'était euh, magnifique et en tout cas mon cœur s'est complètement ouvert à son amour et j'ai comme entendu, ressenti qu'elle me disait mais c'est pas avec des mots, c'était mmh. avec la vie et quand la vie tout à coup t'informe comme une intuition, ouais. tu vois. Et, euh, et j'ai senti qu'en fait, euh, son corps matériel était comme euh, une carapace en ciment qui ne laissait pas passer l'amour, mais que quoi qu'il arrive, euh, on est des êtres d'amour. Mais selon notre matérialité, ben, on a plus ou moins ou des baies vitrées ou des ouais. petites fenêtres avec des barreaux ou pas de fenêtres du tout. Et en fait, l'amour ne peut pas euh, euh, passer. C'est-à-dire, est-ce que c'est une passoire qui n'a pas de trou, et auquel cas bah, on ne le recevra jamais Est-ce que c'est une passoire multi multitrou, et auquel ouais. cas on en recevra beaucoup Et en fait, la mort permet le passage de l'amour, hein, tout comme euh, la naissance permet le passage mmh. de l'amour, tu vois Et en fait, euh, la matière bloque l'amour. Mmh. Et je me suis rendu compte qu'en fait, euh, on est toujours en train de lutter entre cette matière-corps, euh, 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 incarné l'incarnation, et euh, cette non-incarnation qui est l'amour. Mais en fait, l'âme, euh, c'est de l'amour qui, qui s'incarne dans un corps, quoi, mmh. en fait. C'est et... la blessure ou le corps qui ne laisse pas passer Je pense que c'est la matière, en fait. La matière, euh, elle est tellement informée. Ces informations-là, c'est comme si vous êtes dans une pièce et qu'il y a à la fois un enfant qui crie, la télé qui, qui est in, mm. euh, de la musique à fond, etc. Vous n'allez pas pouvoir entendre le silence. Mm. Alors que le silence est quand même là, tu vois. Mm. Eh bien, l'amour, c'est un peu pareil. L'amour, c'est comme le silence de l'être. Le silence de l'être, c'est de l'amour, tu vois. Mm. Mais il y a tellement de matière autour, tellement d'informations qu'on ne l'entend plus, on ne le ressent plus. Mmh. et euh, plus on a une matière qui bloque
1: l'amour euh, ben moins euh, c'est facile mmh. d'être au monde quoi. mais cette densité corporelle qui bloque l'amour euh, elle, elle vient d'où elle vient de la blessure euh, d'une forme de blessure qu'elle soit karmique, transgénérationnelle peu importe hein, je, hein, je, je pense
2: qu'il y a beaucoup de, de, de ça hein. Je veux dire, quand on sait que l'utérus des femmes porte à la fois les informations transgénérationnelles je pense que dans chaque famille il y a au moins, au niveau des grands-parents, un mariage forcé, un viol. Euh, encore aujourd'hui, il y a un enfant sur quatre qui est abusé. Donc c'est pour dire que tous ces abus, toutes ces violences, plus les guerres, vous imaginez, les hommes qui portent en eux la mémoire de quand ils ont dû aller tuer des gens, être tués à la guerre, etc. etc. Bon bref, on a oui. une mémoire de, 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 de violence et de peur euh, qui est phénoménale. Et donc quand on vient au monde dans cette carapace, parce qu'on sait qu'on va avoir à se protéger de tout ça... Euh, C'est compliqué de laisser passer l'amour. Pour laisser passer l'amour, il ne faut plus avoir peur.
1: Et pas avoir peur, ce n'est pas si facile que ça. Hein. Mmh. Quand je t'entends parler, j'ai l'impression aussi de parler d'une forme de sagesse à d'une vieille âme, justement. Mmh. Comme si tu avais eu euh, mille et une vies antérieures avant et qu'il y ait une forme de, de sagesse. Il y a aussi des, des process ou des protocoles ou des... Euh, tu parlais de stage avec Jean-Yves Leloup. Est-ce qu'il y a des choses dans cette vie-là qui ont vraiment changé ta vie, des expériences, qui ont enlevé une forme de peur peut-être En
2: fait, euh, je, je savais que ma mère allait, allait mourir et j'ai voulu un peu me, me préparer, bizarrement. <rire> euh, et c'est le moment où j'ai décidé d'aller faire euh, Vipassana. C'est-à-dire que c'est dix jours de, de silence complet où on ne peut euh, ni lire, ni écrire, euh, ni parler. Et il y a huit heures de méditation par jour, et j'ai été confrontée vraiment à qui je suis quand je ne suis rien, et quand je ne fais rien, surtout. Qu'est-ce qu'il qu qu y a de moi qui est vivant quand ça ne s'exprime pas par du faire Et euh, ça dure dix jours, pendant sept jours j'ai pleuré en fait. Et pendant sept jours, je, je pensais à m'enfuir tous les jours. Je me disais, il faut que je trouve un moyen, quelqu'un, je vais faire du stop. Enfin, tous les jours, j'élaborais des, des stratégies pour échapper à ce rien. Et en fait, ce qui fait peur, c'est rien. C'est ça qui est dingue. Voilà.
1: Et ça, ça t'a changé <rire> Ça a tout changé parce que du coup, je n'ai plus peur de rien. <rire> Ça me fait penser à une phrase que tu dis dans un de tes livres. Pour se remettre à l'endroit, il faut marcher à l'envers. C'est dans ton roman Éloge du silence pendant l'amour.
2: Ah, je ne me rappelais pas que
1: j'avais dit ça. Ouais.
2: En fait, quand j'écris, je n'écris je, pas. Je suis passage. sage. Ouais, tu Je suis traversée et j'écris des choses. Parfois, je me relis et je me dis, mais qui a écrit ça ouais. Et euh, je sais que c'est moi, hein, puisque je, 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 oui. <rire> je pompe pas les livres aux autres gens, mais, euh, mais euh, c'est vrai, mmh. vrai que parfois, même dans la rue, je marche à l'envers parce que c'est une autre sensation. Mmh. Et ça permet de remettre le corps à l'endroit, c'est assez bizarre, il faut, faut que les gens essayent de marcher parfois. Alors c'est mieux de le faire sur une plage où il n'y a personne, hein, parce que du coup tu vas te buter dans moins de, de poteaux, de gens et des choses comme ça. Mais marcher à l'envers, en fait on se remet à l'endroit bizarrement. Ça permet parfois. de remettre en cause nos croyances peut-être Aussi, ça permet de voir euh, le, le derrière comme devant et le devant comme derrière. Euh,
1: c'est intéressant à faire, ouais. oui. J'avais dit quand même qu'on parlerait de ce terme que tu as inventé, hein. on l'a dit oui. aussi dans le petit teaser sur la gynophobie. Comment ça t'est venu Tu as écrit un livre, un collectif, tu as mené un collectif sur le mmh. sujet. Toi, la combattante, pour le coup, sur, sur ce thème. Ben en fait, euh,
2: j'étais euh, complètement... Euh figé par le fait que, justement, 50% de l'humanité soit traitée comme une sous-humanité. Mmh. Et en plus, c'est nous qui donnons naissance à l'humanité. Tu vois, je me dis, mais c'est quand même bizarre que les femmes, on devrait être vénérées. Je veux dire, on offre notre corps neuf mois. Souvent, bah, à la moitié, la moitié c'est des hommes qui sont dans nos corps, qui y vivent il il passe à travers quand même euh, utérus vagin tout ça c'est quand même un vrai passage ça fait mal quoi enfin tu vois c'est la naissance c'est un truc euh, faut y aller il y en oui. a pas beaucoup des hommes qui s'ouvriraient en deux pour laisser passer des femmes tu vois oui. et c'est ce qu'on fait nous on se laisse ouvrir pour passer pour laisser passer la vie et, et, et ces hommes et après on, on leur donne le sein on les élève on les nourrit on les aime on les cajole et ça et puis tout à coup ils nous traitent mal et je me dis mais c'est pas possible quand même qu'est-ce qui s'est passé c'est c'est comme si tu te réveillais d'un mauvais cauchemar en fait c'est et je me suis dit euh, il faut vraiment que ça change et euh, tout à coup euh, j'ai essayé de de regarder les autres combats tu vois le racisme l'antisémitisme l'homophobie et je me dis mais pourquoi ils ont tous un mot parapluie qui englobe tout c'est-à-dire que si tu vas euh, euh, si tu vas détruire une tombe euh, dans un cimetière juif ou que tu vas traiter quelqu'un de, de sale juif, ce n'est pas du tout le même acte et pourtant ça va être traité d'antisémitisme. Euh, nous, si tu te fais emmerder au bureau parce que quelqu'un t'a mis une main au cul ou euh, que tout à coup euh, tu te fais tabasser euh, par ton mari ou euh, que tu es moins bien payée, euh, bah, on sent bien que ça a un rapport avec le fait d'être une femme. Mais dans un cas, c'est du sexisme. Dans un autre cas, c'est de la violence conjugale. Dans un autre cas, c'est euh, mmh. euh, une, une inégalité sa salariale. Ça n'a pas de mot commun. Je me suis dit, il faut absolument qu'on ait un mot commun parce que sinon, c'est que des tout petits combats. Et en fait, euh, tout, le monde, tout le monde se disperse dans ce petit combat. Mmh. On n'arrive pas à avoir une vraie force euh, comme une grande vague pour dire ça suffit. Il faut vraiment mmh. qu'on soit considéré euh, à l'égal. Euh, et pourtant, euh, je ne pense pas que les, hommes soient, euh, que, que les hommes et les femmes soient égaux. Euh, dans plein de choses, on est différents. Et c'est ça qui est merveilleux. Bien sûr. Tu vois Mais il faut qu'on ait euh, un traitement euh, de respect. Tu vois Moi, je suis pour la... Je suis pour la paix des genres, hein. je suis pas pour l'égalité des genres, mais pour la paix des genres, pour qu'il y ait vraiment une recherche de paix. Je me disais, mais si on n'a déjà pas de mots pour dire notre souffrance, tu vois, il y avait ce, 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 cette phrase d'Albert Camus qui disait, euh, on, on rajoute du malheur à tout mmh. ce qu'on ne peut pas nommer, ouais. tu vois. Et je me disais, mais si on ne peut pas nommer le malheur des femmes, on va jamais s'en sortir, hein. Et je me suis dit, mais quel est ce mot Et donc, j'ai pris « gino » qui veut dire « femme » et « phobie » qui veut dire « peur, haine, mépris » parce que pour moi, ça vient d'une peur, haine ou mépris de ce féminin. Mmh. Mmh. Et alors, le mot n'a pas du tout accroché. C'est-à-dire qu'il y a eu grossophobie qui est passée dans le dico. Il y a eu euh, se faire zlataner. Enfin, tu vois, il y a eu plein de mots inutiles. Oui. Mais ce mot-là, parapluie, euh, n'est pas du tout... On m'a dit, il oh, n'y a pas besoin d'un autre mot. Déjà, on en a plein, ça suffit. Vous faites chier les femmes, etc. etc. Mais tout ça, c'était avant MeToo. Oui. Et en fait, euh, quand il y a eu euh, MeToo, je me suis dit, bon, bah finalement, c'était euh, assez simple. Oui. Mais maintenant... Euh, tu vois, on peut dire MeTooiser, c'est le mouvement MeToo. Ouais. Et dans MeToo, on voit bien que ça, ça veut rien dire. Hein? Ça veut dire moi aussi. Hein? T'imagines ouais. bien que ça veut rien dire. Mais tout le monde comprend il y a besoin d'un respect, il y a besoin d'une égalité, il y a besoin de quelque chose qui va nous mettre au même niveau. Euh. De, de 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 conscience j'espère parce que l'égalité qu des droits de tu sais, nommer. moi qui ai beaucoup étudié dans oui. dans en droit on est on est enfin dans nos pays à nous en tout cas l'égalité des droits ça fait longtemps qu'elle est là mais ça ne change rien en fait c'est dans les cœurs que ça change pas mm. et c'est et le c'est et, 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 pas un combat c'est le c'est c'est chacun marche l'un vers l'autre mais c'est long parce que les hommes ont de plus en plus peur des femmes, justement, Ils ont de plus en... et les femmes ont, ont besoin d'exprimer ce besoin de pouvoir aussi. Et moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que les femmes, elles ont envie d'être légales des hommes qui nous ont si maltraités, au lieu de remettre en cause le paradigme qui a fait qu'ils nous ont maltraités, et de dire comment on crée un nouveau monde où on va être tous les deux tellement heureux mmh. Et c'est ça un peu moi qui m'embête dans ces ces mouvements où on sent qu'il y a besoin de de vraiment sentir le yang, le pouvoir, la la, la puissance, euh, mais d'une manière un peu revancharde. Mais en même temps, c'est de bonne guerre. Hein. C'est c'est il y a beaucoup il y a eu beaucoup de de rancœur mmh. à l'intérieur qui sortent. En fait, là, on est plus dans l'expression de la rancœur que dans la recherche du
1: pont d'amour, quoi. Il ah ben, y en a qui nous invitent, je pense à un de mes invités, euh, Jérôme Oliveira, qui nous invite à créer Le Pays de l'Extase, ou euh, Alexandre Jardin avec euh, qui nous parle d'amour avec toute sa flamme et sa fougue. Euh, en conclusion de ce podcast, Lisa, qu'est-ce que tu as envie de, de transmettre justement comme voix d'espérance pour les temps à venir ben, J'ai vraiment le sentiment qu'on a
2: qu'on a pas mal nettoyé l'air de rien là, avec euh, cette année de un peu plus silencieuse, un peu plus calme. Donc on s'est rendu compte, chacun à notre niveau, de ce qui était un peu essentiel. Alors, il y a eu plein de, de choses qui ont été nommées par des gouvernements comme non-essentiels, mais on s'est rendu compte que ce non-essentiel nous était essentiel. Et chacun s'est un peu posé la question, qu'est-ce qui est essentiel mmh. Et, euh, encore une fois, je reviens à l'amour, mais qui n'est pas un, un sentiment amoureux, qui est vraiment la vibration euh, juste de l'être humain. Et un peu à la manière des arbres, quand on, on voit leur tronc et qu'il y a les, les cercles à l'intérieur, euh, comment on peut aller plus vite pour se retrouver vraiment au, au cœur euh, de notre palmier quoi Vraiment mmh. être, être euh, à la fois le centre et à la fois l'expression totale de, de qui
1: on est. On est là que pour ça. Hein. Mmh. On est là que pour ça, on restera oui. sur cette conclusion c'est très beau, merci beaucoup Lisa Suelos, merci infiniment Merci beaucoup Je suis ravie de, de t'avoir reçu dans, dans ce podcast je ne peux que recommander ton roman La vie en os qui vient tout juste de paraître en poche chez Pocket, tu l'as même pas vu encore je crois Je
2: ne l'ai même pas vu, je ne l'ai <rire> même pas eu dans les mains et merci à toi parce que c'est vrai que je t'ai découverte pendant le confinement et ça m'a tellement aidée, j'ai rencontré dans mes oreilles et j'adore écouter je, je trouve que c'est le meilleur endroit pour, pour se faire pénétrer, justement, c'est ouais. par l'oreille. <rire> Avec douceur. Avec douceur, ça va directement au cœur. Mm. Et tes podcasts, ils sont merveilleux pour ça. Merci beaucoup.
1: Merci, es, c'est adorable. On peut aussi revoir évidemment tous tes films et suivre ton actualité sur tes réseaux sociaux. Tu as un site internet où on peut retrouver ton actu pas tellement, en fait, enfin oui, j ai, j ai, j ai, je, je crois que j'ai
2: un Facebook, euh, ouais. j'ai un Instagram, mais c'est vrai que je m'éloigne un peu de, de tout ça, parce que c'est justement, ça prend beaucoup de temps, et j'aime que le temps soit libre, et libre aujourd'hui, ça veut dire libre des réseaux sociaux aussi. C'est
1: ça. Ouais. <rire> Merci Lisa.